0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömek. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetelerin gözünden haftanın ekoloji ya da iklim gündemini değerlendirip gündemle ilgili bazen ilgisiz bir söyleşi hazırlıyoruz. Bugünkü söyleşi köşemizde konuğumuz Yeliz Yılmaz. Kendisi Norveç'te işte yaşıyor. Araştırmalarını orada sürdürüyor. GAP, su sorumluluğu, iklim değişikliği gibi güncel konularla ilgili, ülkemizde yaptığı araştırmalarla ilgili kendisiyle görüştük. Beğeneceğinizi umduğumuz dolu dolu bir söyleşi oldu. Bugünkü iklim gündeminin tansü Arkadaşımız sizler için değerlendirip sunacak ekoloji ürtenini ise Dilan Arkadaşımız hazırladı sizler için. Bu güzel pazar gününe alışkanlık edindiğim üzere günaydın demek için sizlerle bir Parça paylaşmak istiyorum. İspanya'dan Ay Karmela'yı dinleyeceğiz. Riva la quinta brigada.
1: Herkese merhaba. Hepinize güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altınmakas. Yeşil Gazete'yi kaynak alarak hazırladığım ekoloji bülteniyle karşınızdayım. Bu haftaki ekoloji bültenimizin ilk haberi Akberen ile ilgili. Bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde direnişçilerin iki yıldır nöbet tuttuğu alan ki bu arazi özel arazi olmasına rağmen jandarma tarafından ablukaya alındı. Bunun yanı sıra jandarmanın vatandaşları alana sokmadığı noktada konteynerlerle karakol yapımına başlamasından önce ise direnişçilerin çadır ve gıda malzemeleri gibi özel mallarına el koyulmuştu. Direnişçiler söz konusu alandan tahliye edilmelerine tepki göstererek olayı mahkemeye taşıdı ve olay yerinde tespit yapılmasını istedi. Bu tespitte geçtiğimiz günlerde 14 Eylül'de yapıldı. Bilir kişilerin 14 Eylül'de yaptığı arazi tespitine direnişçiler alınmadı. Ki sadece direnişçiler de değil, direnişçilerin yanı sıra tespit dosyasında vekaleti bulunan Avukat Pınar Gayretti de alana alınmadı. Gayretle jandarmaların barikatları önünden şu açıklamada bulundu. Şu anda özel mülk olan köylülerden birine ait araziye alınmamamız sebebiyle açmış olduğumuz bir delil tespit davasının keşfi gerçekleşiyor. Bu davada ben avukatlardan biriyim ve buna rağmen ben keşif mahalline alınmıyorum. Ve alınmamamın hukuken hiçbir sebebi yok ve şu an bir emir varsa bile bu hukuka aykırı bir emir. Bu haberle birlikte biz de Akbelen'in sesini bir kere daha duyurmuş olalım. Direniş henüz bitmiş değil, hala ikiz köylülerin istediği sonuç elde edilmiş değil. Aksine durum günden güne daha da kötüye gidiyor. Bu durumda bize düşen şey eğer imkanımız varsa Akbelen'e gidip direnişi alanda destek olmak. Gidemiyorsak da olabildiğince Akbelen'in sesini herkese ulaştırmak. Yapılan hukuksuzluğu görmezden gelmemek. Evet, bir sonraki haberimize geçecek olursak. Geçtiğimiz hafta ekoloji bülteninde istilacı türlerden bahsetmiştim. Belki hatırlarsınız. Şimdiki haberimiz istilacı bir tür olan ateş karıncaları ile ilgili. Dünyanın en zorlu istilacı türlerinden biri olan kırmızı ateş karıncaları İtalya'yı kendilerine yurt edinmeye başladı. Current Biology Bilimsel yayınlanan araştırmaya göre Kırmızı Ateş Karıncası, Sicilya kentinde olgun bir popülasyon oluşturdu. Hironivs'in aktardığı çalışma, küresel ısınmanın da etkisiyle karıncaların kıtaya yayılabileceği konusunda uyarıyor. Avrupa'nın kentsel alanlarının yarısındaki iklim, hali hazırda bu türler için uygun bir ortam sunuyor. Bunun biyolojik çeşitlilik, mahsuller ve insan sağlığı üzerinde yıkıcı ve maliyetli etkileri olabileceğine dikkat çekiliyor. Geçtiğimiz haftada asıl istilacı türlerin maliyetli etkilerinden bahsetmiştim esas olarak. Peki kırmızı ateş karıncaları neden tehlikeli? Agresif toplayıcılar olan ateş karıncaları yeni bir bölgeye girdiklerinde genellikle baskın karınca türü haline geliyor. Bu yerli karınca popülasyonlarını ve endemik bitkileri yok edebilecekleri anlamına geliyor aynı zamanda. Ayrıca kurbağaları, kert, kertenkeleleri ve küçük memelileri öldürebilen veya yaralayabilen zehirli bir iğneye sahipler. Ateş karıncaları ayrıca parklar gibi halka açık alanları çocuklar için güvensiz hale getirebilir çünkü insanları da sokabiliyorlar. Dolayısıyla zehirlerine tepki gösteren kişilerin küçük bir yüzdesinde ise yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyona neden olabiliyorlar yırtıcılık, rekabet ve sokma yoluyla kuşları ve balıkları da etkiledikleri biliniyor. Bu hayvanlar yerel ekosistemlere sistemlere ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin yanı sıra mahsullere de zarar verebiliyor ve elektrikli ekipmanları istila edebiliyor. Araştırmacılar mevcut çevre kuşları altında karıncaların Avrupa'nın ve Akdeniz'in %7'sine yerleşebildiğini saptadı. Tarım alanları en fazla risk altında olsa da incelenen kentsel alanların yarısının uygun koşullara sahip olduğu kaydediliyor. En fazla risk altında olanlar ise önemli liman bağlantılarına sahip Akdeniz kıyı şehirleri. Geleceğe yönelik tahminler, iklim ısındıkça Avrupa'daki ortamın karıncalar için daha uygun hale geleceğini gösteriyor. Araştırmacılar, erken tespit ve eylemin bu yeni tehdidi yönetmede anahtar rol oynayacağını belirtiyorlar. Son haberimiz, aşırı sulama ve tarımsal faaliyetler sebebiyle su seviyesinin kritik bir şekilde azaldığı Eğirdir Gölü ile ilgili. Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde su, kritik seviye olan 914,74 metrenin altına düştü. Buna rağmen çevresindeki arazilerde hala vahşi sulama yapılıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Keseci, gölde su bir damla dahi su alınamaz denilen seviyenin altına düştüğünü belirtip, buna rağmen havzanın bir kısım alanlarında hala vahşi sulama ile tarımsal paletlerin sürdürülmesi, Göl ve su ihtiyacı konusunda çok daha ciddi sorunların yaşanacağının göstergesi, dedi. Yıllardır Eğirdir Gölü'nün önceliğinin içme ve kullanma suyu olması yönünde çağrılarda bulunduklarını ifade eden Kesici şunlara dikkat çekti. Göl son yıllarda çok ciddi kuruma ve kirlilik tehdidi altında. Buna rağmen vahşi sulama yöntemiyle çok önemli oranda su kaybı ve topraklı tuzlanmanın artması ile tarımsal ve yaşamsal verimliliğin azalması ve üretim için daha çok gübre, zirai mücadele ilaçları kullanılıyor. Bu durum özel hükümlere aykırı olmasının yanı sıra çevre ve su kirliliği ve ürün kalitesi bakımından olumsuzluklara neden oluyor. Yaşanan kuraklık ile su potansiyelinin göz ardı edilmesi, Su stresi yaşanan hafızada sul tırıma devam edilmesi bu nedenle gelecekte kuraklığın önlenmesi için büyük bir engel oluşturuyor. Su verimliliği seferberliğinin herkesin sorumluluğu ve görevi olması gerektiğini işaret eden Erol Kesici yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı. Suyun bir damlasının bile israf edilmemesi gereken dönemi yaşıyoruz. Tarımsal sulama teknolojileri geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra üreticilerimizin su kullanımında salma sulama, yağmurlama yöntemlerinden daha çok yer altına döşenecek damla sulama, kapalı sistem su taşıma sistemlerine geçmesi gerekiyor. Her alanda suyu korumak için suyun değdiği iğneden iyiliğe her şeyi israf etmemeli. Bölgede tarımsal sulama yöntemleri nedeniyle doğal gölün giderek kuruması yaşamsal sorun haline geldi. Gölde aşırı su çekilmesiyle içme-kullanma su alımlarında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bölgede tarımsal sulamada kısıtlamaya gidilmesi sonrası üretim alanlarında derin sondaj sistemlerine yöneltilmesi, önerilmesi ise hem zaten dip seviyede olan yer altı suyunun çekilmesini, ve gölü besleyen su akiferlerinin engellenmesine, susuz kalmasına neden oluyor. Çok derinden sonlarca çekilen sularda tuzluluk oranı çok fazla olduğundan toprakta tuzlanma giderek artmakta daha çok suya ihtiyaç duyuluyor. Bu haftalık ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Haftaya daha güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Bu hafta size Eleni Karınduran'ın By the Sea isimli parçasıyla veda ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Günaydın sevgili
2: Açık Radyo dinleyicileri. Ben TanSu Yeşilkir. Yeşil Vadi's programındasınız. Şimdi sizlere Yeşil Gazete'nin haberlerinden yararlanarak hazırladığım iklim bültenini sunacağım. İlk haberimiz Libya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili. Libya'nın doğusundaki Derne kentinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısının 18.000 ile 20.000 arasında yükselebileceği resmi olarak da ifade edildi. Libya'da sel felaketinde ölü sayısı 5.300 olarak duyurulmuş, yaklaşık 10.000 kişi de kayıp olarak açıklanmıştı. Doğu Çövenle'nin aktardığına göre Derne Belediye Başkanı Abdülmenam El Hayeti El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çok yüksek bir ölü sayısı bekleniyor. Derne kentinde yıkıma uğramış bölgelerden yola çıkarsak, 18 bin ila 20 bin ölü söz konusu olabilir. Önce Yunanistan'da etkili olan Daniel kasırgası Libya'yı pazar günü vurmuştu. Yoğun yağışlar Derneken yakınlarındaki iki barajın yıkılmasına neden olmuş ve 125 bin kişinin yaşadığı liman kentini sular altında bırakmıştı. Sel sonrasında kent sokaklarının metrelerce çamur altında kaldığı görülmüştü. Libya'nın Elbeyda, Elmark, Susa ve Rahat kentleri de selden etkilenen bölgeler arasında. Libya'da bir yandan arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor ancak can kurtarma umutları azalıyor. Hayatını kaybedenler ise kitlesel olarak defnediliyor. Sel felaketinden kurtulanlar için Libya'ya uluslararası yardım gönderilmeye devam ediyor. Almanya'dan bölgeye 100 aydınlatmalı çadır, 1000 portatif yatak, 1000 izomat ve 80 jeneratör gönderildiği öğrenildi. Alman Teknik Yardım Kuruluşu sözcüsü, yardımları taşıyan 8 tırın yola çıktığını açıkladı. Sınır tanımayan doktorlar örgütü de lojistikçilerden ve tıbbi personelden oluşan bir acil müdahale, müdahale ekibinin derneğe ulaştığını duyurdu. Uluslararası Göç Örgütüne göre derneğe de evsiz kalanların sayısı 30.000. Suudi Arabistan merkezli medya kuruluşu Arab News Avrupa'ya gitmek için buraya gelen sığınmacıların da ser felaketinde ölenler arasında olabileceğini yazdı. Islak ve nemli hava kasırgaları besliyor. Kasırgaların şiddetinin ve sıklığının artmasındaki bir değer etken de sıcak deniz suyu. İklim bilimciler son yıllarda Akdeniz'in 3 derece ısındığı uyarısında bulunuyor. Deniz sularının ısınması da kasırgaları yoğunlaştırıp ortaya çıkan rüzgarları hızlandırıyor. Akdeniz'de oluşan kasırgaların en yoğun olduğu dönem, Akdeniz'in güney sularının en sıcak olduğu Eylül ayının sonunda yıl sonuna kadar olan dönemdir diyen bilim insanları, Atlantik ve Pasifik bölgelerindeki kasırgalarda en az 27 derece su sıcaklığının ideal olduğunu, ancak Akdeniz'deki kasırgaların daha soğuk sularda oluşabildiğini vurguluyor. Meteorologlar ise, Akdeniz'deki su sıcaklığının halihazırda hazırda yaklaşık 28 derece olduğunu belirtiyor. Şimdi haberimiz Van Gölü'ndeki küçülme ile ilgili. Türkiye'nin en büyük gölü olan ve yöre halkı tarafından deniz olarak adlandırılan Van Gölü, son yıllarda kuraklık sonucu kıyı bölgelerindeki çekilme nedeniyle küçülmeye devam ediyor. Yağışların azalması ve aşırı buharlaşma dolayısıyla önemli miktarda su kaybının yaşandığı gölün, sığ noktalarındaki çekilme yüzlerce metreyi buluyor. Oluşumu asırlar süren mikrobiyelitler, geçmiş dönemlerde seviyenin yükselmesiyle su altında kalan tarihi yapılar ve yerleşim alanlarının, kuraklığın etkisiyle ortaya çıktığı gölün kıyılarındaki değişim, uydu görüntülerine de yansıyor. Anadolu Ajansı'ndan Necmettin Karaca'nın aktardığına göre, Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'un, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın yani NASA, Landsat ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait Sentinel-2 uydusunun 2 yıl önceki Temmuz ayına ilişkin görüntüleriyle karşılaştırdığı Temmuz-2023'ün uydu görüntülerinde daha önce su altında olan birçok yerin kara parçasına dönüştüğü görülüyor. 2 yıl önceki Temmuz ayına kıyasla 2023'ün Temmuz'unun görüntüleri. Gölün haritadaki şekli değişti. Uydu görüntülerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Akkuş, kuraklık nedeniyle yaşanan çekilmelerden dolayı bazı bölgelerde Van Gölü'nün harita üzerindeki şeklinin değiştiğini söyledi. Geçmiş yıllardaki uydu görüntüleriyle güncel uydu görüntülerinin karşılaştırılmasıyla değişimin bariz olarak görüldüğünü belirten Akkuş, gördüğümüz uydu görüntüsü Erciş şehri merkezi önündeki Göl Ağzı ve Çelebi Bağ mahallelerinin göl kıyı çizgisini gösteriyor. Geçmiş yıllarda göl tamamen içeride fakat temmuz ayındaki güncel görüntüyü incelediğimiz zaman maalesef göl geri çekildiği için 10-15 kilometre karelik alan karaya çıkmış vaziyette diye konuştu. Söz konusu çekilmenin Vanşehir kıyısında da büyük değişikliklere yol açtığına dikkati çeken Akkuş, gördüğümüz alan Vanşehir merkezinden Van Gölü'ne karışan kara susulak alanını oluşturuyor. Geçmiş yıllarda göl kıyı çizgisi buradaki köylerin yanında yer alıyor fakat en güncel görüntüye baktığımız zaman devasa bir alanın göl çekilmesiyle kara parçasına dönüştüğünü görebiliyoruz dedi. Akkuş yağışların azalması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden etkilenen gölün her geçen gün biraz daha su kaybettiğini anlattı. Bu durumun yağışların artmasıyla düzelmesini umut ettiklerini dile getiren Akkuş şunları kaydetti. Erdiş Körfezi'nde 25 kilometre karelik alan eskiden sularla kaplıyken günümüzde tamamen karaya dönmüş bir halde. Van Gölü'nün genelini düşündüğümüz zamansa yaklaşık 100 kilometre karelik alan geçmişte su altındayken kara parçasına dönüşmüş durumda. Erciş Gölazı Mahallesi'nde bulunduğumuz noktada geçmişte 2 metre derinliğinde su mevcuttu. Balıkçılar burada ağlarını atıyordu fakat şu anda göle uzaklığımız 1,5-2 kilometre. Bu çekilmenin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Kara parçasına dönüşen bölgeler insanlar için yeni tarım alanları oluşturmaya başladı. Van Gölü'ndeki küçülme haberi bu şekildeydi. Şimdi sırada sınırda karbon düzenlemesi ile ilgili bir haber var. Bu Türkiye'yi de bayağı yakından ilgilendiriyor sınırda karbon düzenlemesi mekanizması, pilot uygulaması, emisyon raporlaması yükümlülüğüyle birlikte 1 Ekim 2023 tarihinde başlıyor. Türkiye'deki ihracatçıların 2026 yılından itibaren devreye girecek olan SKDM yani sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasından etkilenmemek için ürünlerinin karbon emisyonlarını şimdiden hesaplaması ve emisyonları düşürücü önlemler alması gerekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi mekanizması gelecek yıllarda küresel ticaretin dinamiklerini değiştirecek. SKDM uygulaması ile birlikte yüksek emisyonlarda üretim yaparak ürünlerini Avrupa'ya ihraç eden şirketleri yeni vergi yükü riski bekliyor. Bu vergi yükü nedeniyle emisyonlarını azaltmayan şirketlerin Avrupa pazarındaki rekabet güçleri zayıflayabileceği öngörülüyor. İhracatının yarıya yakınını Avrupa pazarına yapan Türkiye'yi yakından ilgilendiren SKDM, bu yıl pilot uygulaması ile başlayarak 2026 yılından itibaren devreye girecek. İlk etapta en yüksek karbon emisyonuna yol açan üretim sektörlerinden olan demir-çelik, gübre, alüminyum ve çimentoya uygulanacak SKDM, Avrupa Birliği'ne ihraç edilen bütün ürünleri kapsayacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sevil Acar'ın kaleme aldığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri başlıklı makalede SKDM'nin Türk ihracatçıları üzerine etkilerine dikkat çekiliyor. Profesör Acar makalesinde SKDM'nin Türkiye'deki ihracatçılara yıllık maliyetinin en az 1.1 ila 1.8 milyar euro arasında olacağını belirtiyor ve şöyle devam ediyor. Bu hesaplama, tuan karbondioksit başına ödenecek verginin 30 veya 50 euro olacağından hareketli yapılmış. Ancak karbon fiyatının şimdiden 80 euro seviyelerine ulaşmış olması esas maliyetin çok daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Acar, SKDM ile ilgili önlem alınmazsa 2030 yılında gayri safi yurt içi hasılada %2.7 ile 3.6 oranında azalma olacağını belirtirken cari açığın artacağına dikkat çekiyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB, 2030 yılında mevcut karbon ayak izini %50 oranında düşürmeyi ve 2050 yılında da tamamen nötr olmayı hedefliyor. AB'ye ihracat yapacak şirketlerden de bu doğrultuda emisyonlarını düşürmesi ve nötr olması bekleniyor. Bu doğrultuda 2026 yılından itibaren AB'ye ihraç edilen ürünlerden karbon vergisi alınmaya başlanacak. Sıradaki haberimiz ise Türkiye'nin emisyonları ile ilgili Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi yani IPM tarafından yayınlanan Türkiye çelik sektörünün karbonsuzlaşması mevcut durum başlıklı raporda Çelik sektörünün Türkiye'deki enerji tüketiminin %7'si, sanayideki enerji tüketiminin ise %20 ikisinden sorumlu olduğu belirtilmiş. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yolunda, 2053'te net sıfır emisyon hedefine dayalı dönüşümünün başlaması için bağlayıcı hedeflerinin tanımlanmasının önemine değinen rapor, bu hedeflere erişimin kolaylaştırılmasının gerekliliğine dikkati çekiyor. Uzmanlar, emisyonların azaltılmasına yönelik bir yasal çerçevenin kurulmadığını vurguluyor. Raporda paylaşılan hesaplamalar, ham çelik üretimi yapan ve nihai çelik ürünü üreten tesisler dahil olmak üzere, çelik sektörünün Türkiye'nin enerji tüketiminin yaklaşık %7'sinden ve sanayideki enerji tüketiminin yaklaşık %22'sinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor yüksek emisyonlu sektörlerden biri olduğu ifade edilen çelik sektörünün oluşturduğu 40 milyon ton emisyon, ülkenin toplam emisyonlarının %7'sini oluşturuyor. İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, Türkiye'nin iklim politikalarını oluşturan net sıfır hedefi doğrultusunda, tüm sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının da önemli ölçüde azaltılması gerektiğini vurguluyor. Şahin, karbonsuzlaşma için yapılacak tüm çalışmalara bilgi sağlamak üzere, çelik sektörünün bütün safhalarının incelendiğini aktarıyor ve ekliyor. Sanayi sektörleri arasında en fazla enerji tüketen ve en yüksek karbon emisyonuna neden olanlardan birisi olan demir-çelik sektörünün, karbonsuzlaşma yönündeki dönüşümünde ihtiyaçları ve fırsatları anlamak için, sektöre özgü koşulların geçmişten bugüne doğru olarak anlaşılması gerekmektedir, demiş. Böylelikle iklim bülteninin sonuna geldik. Sizin için bu hafta Altın Günden Leyla isimli parçalarını seçtim. İyi pazarlarınız ve iyi haftalarınız olsun. Hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Abadis programını dinliyorsunuz. Bugün değerli kondolunuz var. Bir akademisyen Yeniz Yılmaz'da denildiğiniz. Kendisi iklim değişikliği, soğuk ve buna ilişkin birçok konuda çalışıyor. Muhtelif makaleleri var. Bir süredir yaptığımız üzere bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları sizinle paylaşıyoruz. Bu yazılan makareleri, bu çalışmayı yapan insanlarla konuda görüşüyoruz. Onların bilgilerini sizinle paylaşıyoruz. Bugün sizinle e, su konuşacağız, iklimle ilgili konuşacağız, Güneydoğu konuşacağız. Biraz BAP'tan ve Fırat ve Dizya tarafından sonra kendinizin ve bölgenin diğer e, sorunlarından bahsedeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz biraz kendinizden sürüdürler misiniz? Norveç'te yaşayalımızı biliyoruz. Akademisyen olduğumuzu biliyoruz ama e, siz kendinizle ilgili bize ne söylemek istersiniz?
3: Teşekkürler. Evet şu an araştırmacı olarak Oslo Üniversitesi'nde çalışıyorum. 2019 yılında doktorumu İTÜ'de tamamladım. Bu bahsettiğimiz çalışmalarda oradaki test çalışmamın kapsamında yapılmış çalışmalar. Ee, ve güncelliğini hala koruyan konum var. Ee, Sonuçlarınızın daha genişlikleriyle paylaşmasını sevinirim tabii ki. Ve iklim değişikliğinin özellikle su kaynaklarına üzerine çalışıyorum. Ee, bunun için birçok metodoloji kullanıyoruz. İklim modelleri dediğimiz e, modellerde benim kullandığım ana metot. Öyle söyleyeyim. Yani bir iklim modellercisiyim.
0: Evet, iklim modellemeleri çalışan insanların bize ne çok öngörü açısından deneyim, bilgi, bakış açısı kazandırdığını biliyoruz. Sizin gibi insanlara çok uzun yıllardır çok ihtiyacımız var. Sizin bakış açınızda, sizin gördüğünüz yere çok ihtiyacımız var. Sizin e, söz konusu olan e, çalışmanız Dicle ve Fırat ilgili görebildiğiniz, okuyabildiğiniz kadarıyla su sorunu ile ilgili. İlkin değişikliği bağlamında biliyorsunuz ülkemizin çok önemli projelerinden bir tanesi tarımsal patma anlamda da GAP çok önemli bir proje. Herkesin birinci yıllardır düşüremez bu proje. Ne kadar başarılı olduğundan aslında çok emin değiliz ama çok önemli bir tehlikenin birçok tehlikesi var bu projesinin. Sulama işini yönetme konusunda tarımın tarımsal üretime bakış açısı anlamında da çok ciddi sorunlar var ama bugünkü konumuz... İklim değişikliği ile birlikte Fırat ve Dicle'nin suları ne olacak? GAP projesi ne olacak? Öncelikle bize bu çalışma konu olan mevzudan biraz bahseder misiniz?
3: Bahsedeyim. Ya, dediğiniz gibi GAP gerçekten Cumhuriyet tarihi için çok önemli bir proje. Her anlamda, kalkınma anlamında, ekonomisi anlamında, eğitim sisteminin geliştirilmesi hakkında çok büyük başarılar var. Şimdi buradaki tartıştığımız konu GAP'ın başarısızlığından, yani başarısızlığından ziyade GAP'ı hedef alarak yapma, çalışma yapmamızdaki en büyük neden çok büyük ölçekli sulama projelerinin orada yapılıyor olmasıydı. Ee, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde bu tarz büyük ölçekli e, gelişme projeleri veya da sulama projeleri yani tarım projeleri e, yapılıyor. O yüzden Türkiye için de GAP'ı seçmemizin nedeni buydu. Ee, şöyle insan kaynaklı faaliyetlerin iklime ve ayrıca su kaynaklarına etkisi nedir diye baktık. İnsan kaynaklı faaliyetler derken burada bahsettiğimiz şey GAP özelinde e, artan sulama projeleri yani tarım miktarı ve e, yeniden yapılmış hidroelektrik barajları ve e, santralleri ve barajlar bölgede. E, bu Bölgedeki yeryüzünü değiştiren faaliyetler. Doğrudan olduğu gibi dolaylı olarak da bölgeye etkisi var. Ee, iklim değişikliğinden bahsedelim öncelikle. Bölge için dediğimiz iklim modellerinin yaptığı geleceğe yönelik senaryolar bize genel olarak Türkiye'de ya da Akdeniz havzasında çok güzel sonuçlar maalesef göstermiyor. Artan sıcaklıklar, bu uç değer olayları, azalan yağışları sinyal veriyor genel olarak. E, Dejafrat havzasının bulunduğu bölgede, bu bir kırılgan bir bölgede. Zaten Türkiye, 1100'e yani çok su zengini bir ülke değil. O yüzden tarihimizde de su kaynaklarını dikkatli kullanma özelliğine bir cihane, istan, e, hassasiyetimiz var. E, GAH projesi ve havzanın alt kısmında bulunan diğer ülkelere deke olan sulama projeleri aslında bu... bu Özellikle Fırat e, Nehri'nin bol sularına dayanarak yapılmış şekilde ve eminim ki uzun yıllar hesaba katılarak yapılmış e, hesaplar sonucunda bu kararlar yapılmıştır, alınmıştır. Fakat etkin değişikliğiyle e, etkin değişikliğinden dolayı öngörülen bazı değişiklikler tahmin edilden daha hızlı oluyor gibi geliyor bana. Mesela yüzyılın ortasına ya da sonunda olmasını beklediğiniz olaylar daha kısa vadede oldu. Benim çalışmamda bulduğumuz sonuçlarda aslında bu bütün resmi bir araya koyup bir e, mesaj veriyor. Eğer <gülüyor> Sorunuz yoksa ben buradan bahsedeyim neydi en çarpıca olarak gözlemlediğiniz? E, yani bu model dediğimiz şeylerle yani e, hesap kitap yapıyoruz. Biz su bütçesi dediğimizde hesap yapıyoruz. Bu ne demek? bu havzaya gelen suyu ve çıkan suyun son ucunda kalan depolanan suya bakıyoruz. Bunu yasaklamak çok kolay bir iş değil. Gelen su demek yani bu yağışlarla, karla kar olabilir, ya yağmurlu olabilir, gelen su demek. Çıkan suda ya insanların kullandığı dediğimiz sulama projeleri olabilir veya da buharlaşma olayına yok olmuş giden su demek. Çok geniş alanlarda bu tarz bilgiye ulaşmak çok kolay değil. Bizim yaptığımız çalışmada modellemenin yanında uydu verileri kullandık. Bunlar bize daha büyük ölçekte aslında durumun ne kadar tahmin edildiğinden kötü olduğunu gösterdi. Yani bu maalesef bugün bir mesaj veremeyeceğim e, bizim çalışmamızın sonları, e, sonuçlarına göre. Ne bulduk? Öncelikle bu iki neklin ana kaynağı olan dağlardaki karların hızla eridiğini gösterdik. Ve bu azalma trendi dediğimiz eğilimi... Tahmin edilenden daha hızlı görünüyor. İkinci olarak da gösterdiğimiz şuydu. Herhangi bir iklim değişikliği kabulü altında eğer bir projeler, sulama projelerini, GAP dahilinde yapılan sulama projelerini daha da genişletmeye devam edersek ne kadar suya ihtiyacımız var? Bu nedenlerde yeterince su var mı? Ve buna baktığımızda bizim hesaplarımıza göre şu anki durumda iklim değişikliği olmamış olduğunu kabul edersek dahi anca yani havzanın yukarısındaki dağlardan, karlardan gelen suların ve barajlarda da kalan suların e, mevcut olan tarım arazileri için anca yeterli olduğunu gördük. Kapının alt kısmında bulunan, aşağı kısımda bulunan bölgeler için. Evet. Özellikle mesela bu Atatürk barajı yapıldığında biliyorsunuz GAP projesinin en büyük barajlarından bir tanesi Atatürk barajının inşasıyla ile birlikte Haranova'sı sulamaya açıldı ve burası çok büyük bir alan. Buradan başlayarak o bölgedeki sulanan yerleri, haritaları, modellerimize eklediğimizde gördüğümüz resim buydu. Şu an yani tam olarak mevcut durumda anca suyumuz var. Fakat GAP hala genişlemeyi planlayan bir proje. Bizim yaptığımız hesaplarda, yani dörtte biri miktarında, ki sulamanın kabulüne ne yaparak bir hesaplama yapmıştık. Eğer dört katına çıkarırsak sulanan alanı, o zaman bu kadar suyumuzun olmadığını gördük. Özetle, sonucumuz bunlar. Evet. Bu sonuçları evet.
0: İklim değişikliği modellerini, iklim değişikliğinin yaratacağı etkileri katınca sonuç ne oluyor? Nasıl bir değişik oluyor? Bununla ilgili bir var mı yoksa...
3: var yoksa... Ee, gelecek sanayi sene de yaptık. Dediğiniz çok doğru. Ee, yani iklim değişik olmasaydı zaten durum karamsar ve olmasını eklediğiniz an hesapla durum iyice daha kötümsel görünüyor. Yani yukarıda, havzanın yukarısında depolanan su var. Ee, aşağıdaki sulamaları yapacak kadar e, yeterli değil. Altı, bu bir e, bahsettiğimiz, haberde bahsettiğimiz bir kısım var. Dilifrat nehirleri sınır aşan sular diye geçiyor. Sadece Türkiye'de olan nehirler değil. Pala alt kısmında Irak, İran ve Suriye ile biz bu suları paylaşıyoruz. O yüzden Türkiye suları aşağıdaki ülkelere de sal salmakla yükümlü bazı anlaşmalara göre. E, ve bu ülkelerde de aynı şekilde yapılmış baraj, barajlar ve sulama projeleri var. Günümüzde şu anki verilere bakarak biliyoruz ki bu bölge kuraklıktan kalmak, kalılıyor. Yani iklim değişikliğiyle günümüzde yüzleşiyorlar. Ve depoladıkları sular yeterli değil. Nehirler suları çekiliyor. Gerçekten karamsar olarak gelecekte gördüğümüz şeyler şu an bizim komşu ülkelerimizde oluyor. Bizim hesaplarımızın da bu şekilde kötümsel çıkması bir şeydi. <gülüyor> yaklaşan bir <gülüyor> E, sinyalin e, farkında olmamızı ge gerektiriyor, gerektiriyor diye düşünüyorum ben. O yüzden daha, yani şöyle işte de söyleyeyim daha akılcı bir şekilde yaklaşmamız lazım bu, bu su kullanımı konusuna.
0: Şimdi bizim bilgilerimiz dahilinde bu ile beraber dünyada savaşların arttığını, gelinlerin kırmandığını biliyoruz zaten. E i̇şte Sudan'da yaşananları biliyoruz, Etiyopya'da yaşananları biliyoruz. Keza aslında Yemen'de de benzer bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ee, ama asıl durumumuzun tipinde yan kalçumuzda, Suriye ve Irak'ta da etkili bir iklim krizi oldu. İlim krizi nedeniyle ortaya çıkan kuraklığın yarattığı sosyoekonomik etkilerin e, orada yaşanan siyasalmış ki kaba siyasal ülkenin gelirimlerin e, emel verilerinden birisi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu o, görüşü destekleyen bilimsel veriler bize Biraz önce gerçekten sular azalıyor. Kuraklığın baştan ne nedeni olacak? Tarih boyunca hep aynı şeyler oluyor ama terörlük değişikliği dışında iklimin yani insan faaliyetlerine değişikliği dışında da iklimin kendine dahi bir döngüsü var. Söz ama sonuçta işte böyle iklim değişikliği bu döngüyü daha da etkiliyor, Öyle biliyoruz en azından. Peki bu projeksiyona göre suyun bu kadar azaldığını düşünüyoruz. Barajların yapılmış olması olumlu bir şey yoksa çünkü bir taraftan da barajda biriken suyun buharlaştığını biliyoruz aynı zamanda. Yoksa baraj bu su krizinin çözümlü konusunda aslında az da olsa bir katkı sağlıyor mu? Çünkü devlet yetkinleri iklim krizinin çözümü olarak baraj yapıyoruz işte demişlerdi yayınlarda. Evet ben anlıyorum
3: sorunuysa. Şimdi bu. Bunu iyi veya kötü diye nitelemek çok zor. Tabii ki çok iyi bölgesel etkileri olduğu gibi dediğim gibi projelerin e, dolaylı olarak katkıda bulunduğu yani buradaki mevcut durumu daha karmaşık hale getirebilecek e, doğası da var. E, şöyle söylemek lazım. Şunlar yok oluyor <gülüyor> Ben e, kaçınmak istiyorum her şeyden önce. Yani normalde dediğiniz gibi doğanın bir döngüsü var. Mesela ha, Eriyen karların zamanlaması değişiyor. Yılın daha önceki zamanlarında artık eriyecek. Diyelim ki Nisan'da eriyen kar Mart'ta eriyecek. Daha erken za zamanlarda akacak, gidecek aşağıya. O yüzden yazın zamanda, özellikle sürekli acımızda olan zamandaki su azalabilir. Bu bir. Ee, tam olarak bahsettiğiniz nedenlerden dolayı burada aslında direkt yüzümüzü iklim adaptasyonu politikalarından ve çalışmalarına dönmemiz gerekiyor. Bu iklim değişikliğinden şu anki mevcut durumda kaçış yok. <gülüyor> ee, bazı şey öngörülen değişiklikler maalesef olacak. O yüzden barajların var olan barajların belki alanın küçültülmesi ya da yuk havzanın yukarıdaki bölümlerinde bulunması bir avantajlı şekilde kullanılabilir. Bir sonraki gelecek olan yatırımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Veya mutlaka sulamayı asla hani ben tarım itfaiyetleri dursun diye asla bir şey söylemiyorum mevcut şekildeki vahşi sulama dediğimiz hani suyun bütün tarlaya açılarak akıtılarak doğrudan yapılması doğru bir uygulama değil maalesef bu su kayıplarını arttırıyor eğer yapılan yatırımlar kapsamında damla sulama dediğimiz bu tarz adaptasyon politikalarına yönelirsek. Bu işten bir şekilde daha az etkilenebiliriz. O yüzden iklim değişikliğiyle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Benim buradan vereceğim mesaj bu. Dediğim gibi iyi kötü demek yerine buna adapte olmayı artık hızlandırmamız gerekiyor. Bunun sadece Türkiye'nin değil dünyanın her, her köşesinde yapılması gerekiyor. Türkiye özellikle fakiri e, hani, olmaya aday bir ülke olarak böyle söyleyeyim. Su kaynakları da kısıtlı kaynaklar olduğundan dolayı buradaki hem uluslararası karar alma yönündeki rolünü dikkat ederlenmesi lazım ve ulusal düzeydeki gelecek planlarımızı da onun etrafında yapmamız lazım. Burada yani bu konuda çalışan çok fazla bilen insanı var, uzman var, o, o uzmanlara kulak vermek gerekiyor. Yani eski alışkanlıklarımızı bırakmak gerekiyor dediğim gibi.
0: Ara dışı insan faaliyetleri de etkili sanıyorum değil mi? Bu olup bitenlerle bölgenin yaklaşık 65 milyon kişiyi beslediğini yapmışsınız siz.
3: Evet suların doğrudan tahmini bunlar tabii ki. Bu bölgedeki 65 sadece Türkiye'de Türkiye, Irak, Suye ve İran, İran'daki müzosun 65 milyonunun doğrudan bu suları kullandığı tahmin ediliyor.
0: Peki bu paralı dışında ki insan faaliyetleriyle ilgili bir öneriniz
3: var mı? Yani şöyle söyleyeyim. İklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Evet. <gülüyor> bu artistist raporlara itibariyle. Yani fosil yakıtların kullanımı en başta olmak üzere insan faaliyetli kaynaklar bunlar. Bu anlamda uluslararası platformlarda bir paralel alınır. Hiçbir şekilde zaman kaybedilmeden bu görev uykulamaya başlanması lazım. İnsan kaynaklı faaliyetler bunlar. Ekim değişikliğine yol açan.
0: Yani dönüp dolaşıp yine fosil yakıtlara geldik. Fosil Tabii yakıtlar ki. Bu, bu, buradan çıkışımız yok gibi gözüküyor.
3: Yok. Türkiye çok büyük bir potansiyeli var bulunduğumuz ennekler itibariyle. Yani bizim gerçekten yenileni bir kanaktır özellikle güneş enerjisine rüzgar enerjisini, alternatif enerji yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz lazım. ülke
0: olarak. Burada hemen aklınıza gelen yenilebilir enerji kaynakları arasında sıralanıyor Türkiye'deki değerlendirmelerde İbnoelektrik santrallardan sağlanan elektrik evet. e enerji çeşitliliği açısından da değerli bir kaynak. Aslında Türkiye'deki oran da çok yüksek. E sizin verdiğiniz verilere göre bu e enerji üretiminde de tütsük sıkıntılar yaşanacak. Önümüzdeki günlerde öyle anlıyoruz bu demisi azalmakça tabii ki elektripetini de azalacaktır. Bu konuda herhangi bir ilginiz var
3: mı? Benim de oradan bir çalışmam yok. Ama bahsettiğiniz, Norveç'te yaşıyorum. Buradaki ana enerji kaynağı, ülke içerisinde kullanılan, tamamen hidroelektrik santrallerden sağlanıyor ve yenilenebilir enerji olarak geçiyor. Aynı zamanda ülkede çok fazla miktarda fosil yakıt kaynağı da var. Fakat... Norveç bunu kendi lokalinde kullanmıyor ama bunu çıkarımını yapıp başka ülkede satıyor. O, o tarz ülkede yaşıyorum şu anda. Buna dayanarak söyleyebileceğim şey buradaki şirketler ya da operatörler ıı, hidroelektrik sahterlerinden sorumlu olan otoriteler deyim. Çok yakından bahsettiğiniz gibi ıı, takip ediyorlar. Bu delisi olsun kar örtüsü olsun ıı, nasıl elime zamanları olsun. Bunun etrafımdaki hem Yapılan araştırmalar hem de yatırımlar buradaki en önemli çalışma enerjiye dair. Yani Türkiye üzerinde olan bir konu değil dediğiniz gibi yani hidroelektrik santrallerin yenilenebilir sayılması bazı kaynaklara göre <gülüyor> çok temiz bazılara göre değil. Ama mevcut durumda temiz bir kaynak ama kısıtlı bu kaynakların olduğu bir yerde onu daha çok dikkatli bir şekilde uygulamaya koymak lazım. Bir tane nehir üzerine yani onlarca satral koyup, nehirin akmasına izin vermeyip oradaki ekosistemi gerçekten kalıcı bir şekilde zarar vermek, o biraz vahşi bir şekilde yaklaşmak oluyor. Tabii. Ötürülebilir planlarla e, uygulamalar yapmamız lazım.
0: Yine değilim zaten geçmişte de uygulanan şeyler. Bunlar bizim ikimiz aslında bir ırmakta bir tane bir santral olurdu, O da o köyün, o kasabanın, o şehrin elektriğini sağlardı. Ben de öyle bir kasaba da Bizim bir tane ırmakta bir tane şeyimiz vardı. Yani e, doğu elektrik santral denilemez ama bir tane küçük bir cihaz vardı. O bizim elektriğimizi sağlıyordu. Sonra teknolojikte sisteme girildi ben çocukluğumdaki hikayeyi hatırlıyorum. Sonra tabii işlerde bir o santral de kapanmıştı. <gülüyor>
3: Dediğiniz gibi bir insan hayatının, insan hayatının bir ömrünün süresince gözlemleyebileceğimiz değişiklikler bunlar.
0: Evet. Karadenizde yapılan işler çok vahşi tabi yani bir, bir marmistrer onlarca santarap büyüyorlar ve tabii ki oradaki ekosistem tamamen yok oluyor. Ama bunların da çok da bir ömrü yok zaten. Bir inşaat faaliyeti sanki inşaatçılıktan para kazanma faaliyetiymiş gibi gözüküyor. Çünkü o sok kaynaklarının ile ilgili bir garantimiz de yok. Bunların akacağına emin değiliz yani bir taraftan da Bizim ülkemizde bu tür hesapların yeterince yapıldığına inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Ama siz e, Norveç'teki iş insanlarının bu hesapları yaptığını söylediniz. Doğrusu o kadar bu hesapları da yapmak lazım. Tabii bir tür boşuna yatırım oluyoruz. İşte bizim e, emekleriniz, bizim değerleriniz çarçuf ediliyor bir için diye düşünüyoruz.
3: Yani e, işin araştırma ve geliştirme kısmına yatırım yapmak da en azından o inşaatlara yatırım yapmak kadar önemli dediğiniz gibi. Var olan bilgi birikimini ve e, insan gücünü e, en azından... E, Beyin gücüyle deyim mantıklı kullanmakta o kaynakları dikkatli kullanmakla aynı denklemin içerisinde bence.
0: Yılsan'ın çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ben teşekkür ederim. için programımızın sonuna geldik. Hatta bir sürede geçtik. Gayet güzel bir program oldu. Sizinle konuşmakta çok keyifliydi. Umarım başka yeni programlarda görüşürüz. Tekrar teşekkür ederiz
3: programımıza. Ben teşekkürler konak için.
0: Sevgili Şimdilik hoşçakalın. Bugünkü söyleşik köşemizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek mümkün Hoşça kalın Hoşçakalın diyoruz.